0: 功能性瑜伽解剖学第十章：解读髋外旋体式，终极体式——单腿绕头式。现在是时候向终极体式进发了。练习了之前那些包含髋外旋动作的体式后，我们所付出的努力可能已经取得了成效，但也可能并没有。目前我们还不能确定。仅仅能完成那些体式，并不意味着你也可以做出这个体式。虽然我们的关注点一直是髋外旋，但是单腿绕头式所要求的不止如此。我们先来看看和单腿绕头式最为相关的关节链。第一条就是由踝关节、膝关节和髋关节组成的腿部关节链；第二条则是由髋关节、骶髂关节、腰椎和胸椎构成的关节链。注意，这两条关节链中都包含髋关节。当我们想要做出这样一个体式时，自然就会关注到髋关节。这种思路是完全正确的。我们需要先把髋尽可能打开，才能去尝试这个体式。如果髋关节紧张，身体其他部位就必须代偿。在这个体式中，当髋关节的活动度达到极限时，骨盆就会开始后倾。而由于骨盆与脊柱相连，所以在骨盆后倾的同时，腰椎和胸椎下段也会开始屈曲,曲，这会使腰部受到额外的压力，从而引发腰部损伤。在那些腿部要移动到体侧和躯干后的深度屈髋动作中，为了能让股骨,骨向后移，腘绳肌需要被拉开。幸好在单腿绕头式中，膝关节是屈曲,曲的，这减小了腘绳肌的张力。即便如此，在下一步的动作，也就是髋外旋当中，还是需要拉伸腘绳肌。虽然旋转髋关节并不是腘绳肌的主要功能，但当我们想要把腿拉到头部后方时，它们的作用就很明显了。腘绳肌紧张的人常常会感到腿部外侧和后侧有一种呈线状延伸的牵拉感或灼烧感，还有的人的腿内侧会有这种感觉。这种感觉基本上是沿着腘绳肌的走向分布的。不过，限制髋外旋的最主要的肌肉是一直影响着我们练习的深层外旋肌。当我们把腿抬起并往后拉时，腘绳肌会参与进来；但当我们加入髋外旋动作时，压力就会施加到深层外旋肌上。如果我们不能把腿充分向后拉，并将腿卡在头部后方，那六块深层外旋肌、臀小肌和臀中肌就是最主要的限制因素。在练习这个体式时，有一个普遍的问题是腿打开的不够宽，也就是外展的幅度不够大，于是小腿下部或者踝关节就会顶在后脑上，而不能卡在颈曲内。从杠杆作用的角度来看，这一点小小的区别是很重要的。在腿上举、髋外旋的姿势下。肌肉的固有张力会抵抗髋的外旋，也就是说，你的腿有从头后方滑出、解旋及发生内旋，并落到地上的倾向，而头部和颈部抵抗着这种倾向。如果脚的位置靠上，顶在脑后，那么与踝关节卡在颈曲的姿势相比，颈部肌肉需要使用更大的力量。为什么？如果你把头顶想象成一根杠杆臂的末端，颈椎相当于杠杆臂，那么施力点离支点越远，产生的杠杆作用力就越大，颈部也需要更大的力量去支持。然而，如果你在靠近支点，也就是颈根部的位置施加压力，那么颈部为抵抗腿松开的倾向所需的肌肉力量就会较小。还剩最后一个需要强调的要点。这个要点可以帮助我们把脚固定在头颈后面较低的位置上。不是所有问题都和灵活性相关。在这个提示里，有三个关键的部位需要收缩。第一个部位是颈后部，我们在前文已经提到过了。颈后的肌肉必须发力，使脚卡在颈后方。因此，练习一些有助于强化这些肌肉的预备姿势，也是个不错的想法。否则，在尝试把腿憋到颈后方时，颈部很容易被拉伤。可以强化颈后部肌肉的动作，包括在仰卧姿势下向前或向上看。另外，所有需要用下巴去贴近伸直腿的前屈体式的变式，都会迫使你收缩颈后方的肌肉。经过一段时间的练习，这些动作将会增强你的力量和耐力。而这些素质可以帮助你在之后的练习中保持住腿放在颈后方的姿势。这个体式中，我们需要收缩的第二个部位是腘绳肌。如果我们可以动用腘绳肌大约 10% 或者 20% 的力量，就可以产生一个向下的力，来把小腿沿着背部往下拉。对有些人而言，这一点额外的力量造成的区别就是腿是能够停住不动，还是会从头顶飞出来。最后一个我们需要收缩的部位是腰部，我们会通过伸直脊柱来平衡由于屈曲,曲而在腰部产生的压力。做到这一点的关键是尽可能坐直。我们可以通过让脊柱伸肌发力，并尽量坐直来抵抗腰椎过度屈曲,曲，因为后者可能会损伤椎间盘和椎骨。坐直的动作还会产生继发效应。我们已经知道。脊柱的运动与骨盆和髋关节的运动是直接相关的。坐直会给髋关节施加更多的压力，这要求髋关节进一步外旋，导致骨盆不得不继续绕着股骨,骨头旋转，从而进一步拉伸髋关节周围的组织。由于不同个体在解剖学上差异最大的部位是骨盆和髋关节，在单腿绕头式这样的体式中，每个人的情况都可能有所不同。另外，身材比例的差异也会导致个体间的区别。躯干较长而股骨较短的人，可能会用他们的肩部而不是颈部、腘绳肌或者腰部来把脚固定在后方；而那些股骨较长、躯干较短的人的脚可能会碰到其对侧的肩膀。所以，还要根据你自己身体特征的需要来调整你的体式，从单侧到双侧。单腿绕头式也有身体两侧同时进行的版本，这个体式是双腿绕头合十式。在单腿绕头式中，身体可能会如上面所说，因灵活性不足产生代偿，比如一侧躯干缩短、坐骨离地、小腿在头后方的位置过高等，这些表现都能告诉我们一些信息，而且它们都是相互联系的。再把腿盘在头后的那一侧。骨盆上方的身体常常会缩短，原因可能是肋骨下降或是骨盆抬起。而在这个体式里，骨盆通常是抬起的，这是为什么呢？通常，当我们把腿往后拉，并把小腿向头后方下压之后，骨盆便会抬起。如果我们尽量不把腿张开，而只是把腿从体侧使劲往另一侧拉，这会导致躯干缩短。把腿在头后方往下压的动作，又会让骨盆抬得更高，进而导致坐骨抬起、肋骨缩短，而腿部在头后的位置也可能会抬得过高。如果能利用好小腿的关节运动链，并在折起腿部的同时，把它张开得更宽些，那么我们就不需要把腿往身体对侧拉得那么远。只要你的身材比例不需要你将大腿紧贴躯干。当腿主要是被向后拉，并且张开较宽、不紧贴身体时，骨盆就会向下压；只有当腿被拉向身体对侧时，骨盆才会抬起进行代偿。要记住，这个姿势和前面说到的那些姿势是一样的。如果当我们把左腿绕到头后方时，左侧骨盆抬起了，那么真正的运动其实发生在右侧髋关节中。类似于前文的讨论，在做双侧的绕头式时，我们会发现有一些代偿作用是无法产生的。比如，你不可能同时让两侧的坐骨都离开地面。我们必须在练习单腿绕头式时，充分拉伸髋关节。如果想把另一条腿也绕到头后方，那么它还要比单腿时被拉伸的更多。第二条腿要放在第一条腿后面，要做到这一点。不仅髋关节要足够灵活，第一条腿还要能保持稳定。如果你试过这个体式的话，就会知道，做这个体式时手会很忙，双手既要帮助保持平衡，又要尽量把第二条腿压到第一条腿后面，所以手是不可能帮着稳住第一条腿的。如果在此之前没有把髋充分打开，那么全身都会承受更大的压力。在把第二条腿绕到头后时，我们的身体很容易变得紧张，这一点对那些髋不是特别灵活的人尤其明显。我们的肌肉为了稳定身体而绷紧，这样我们才得以把第二条腿绕到头后。常常是在这个时候，我们会感到腰部的压力增大。如果你没有尽可能增强髋的外旋能力以满足这个体式的要求的话，这时。受伤的可能性就很大。最后一点提示，很多时候我们会利用了对侧的髋关节来代偿所要针对的那一侧髋关节的运动。这种代偿在我们做腿绕头式或者莲花式之前进行常见的预备拉伸时就开始出现了。摇篮式拉伸就是这类热身动作之一。在做摇篮式拉伸时，我们让脚舒适的靠在臂弯处。或者用两只手臂紧紧的抱住腿，接下来我们会前后扭转，试图让髋打开。下次当你做这个拉伸动作时，仔细留意自己实际上活动的是哪一侧的髋关节。我常常看到有的练习者在用这个动作热身时，活动的其实是对侧髋关节，这种做法对他想要锻炼的那一侧髋关节根本没有影响。在这个动作中。虽然坐直并向内挤压双腿，确实可以对我们想要活动的髋关节施加压力。不过，据我所知，让那条被抱住的腿来回摇摆几乎没有意义。也许这可以起到心理安慰作用。不要再让腿前后摇摆了，要坐直，关注如何让骨盆前倾，并对计划要锻炼的那一侧髋关节施加压力。结论。我们已经了解了可以使髋关节发生外旋并强化外旋的体式，如头碰膝前屈式和鸽子式，还有一些需要髋关节具有足够的灵活性的体式，如莲花式和单腿绕头式。前面的体式可以为后面的体式打下基础，而另一个事实是，有些时候能让组织的开放性达到某个特定体式的要求的唯一方法，就是去练习那个体式本身。